0: Доброго времени суток, уважаемые зрители и подписчики канала САЙТИ! В январе уходящего года компания DSM Group опубликовала список 10 самых продаваемых лекарств на территории России. Половина из них наш гость э, охарактеризовал бы как средства с недоказанной эффективностью. Является ли это проблемой? Проблема ли это недостаточного контроля? Или это проблема людей, которые покупают эти средства? Давайте узнаем у нашего гостя, научного журналиста, военного врача и просто замечательного человека, Алексея Валерьевича Водовозова. Здравствуйте, Здравствуйте. Алексей. Насколько вообще строг контроль лекарств, которые попадают в аптеки сегодня?
1: Ну, хотелось бы, конечно, чтобы он был строже, но вопрос-то, в общем-то, не в этом, да, потому что те же препараты с недоказанной эффективностью, с точки зрения производства, они могут быть вполне качественными, то есть они могут содержать именно ту субстанцию, которая нужна, именно в том направлении она закручена, может быть, даже не будет большого количества примесей, может быть, даже будут качественные вспомогательные вещества и так далее. Проблема не в этом, проблема в том, что вот само конкретно это действующее вещество не действует или действует не так, как об этом заявляют производители.
0: А каким образом на прилавках аптек оказываются вот эти вещества, которые ну, как бы не соответствуют мировым стандартам? Как получается, что то, что не лечит, оказывается в аптеке? Что это за история?
1: Ну, тут еще хороший вопрос, что такое мировые стандарты. То есть, о чем мы сейчас говорим. Дело в том, что фармацевтический бизнес, он в первую очередь бизнес, во вторую фармацевтический. И так во всем мире. И его основные показатели это увеличение объемов продаж, увеличение линейк препаратов, средний чек в аптеке и так далее, так далее. так далее, Если мы говорим об этом, то у нас все в порядке, в этом смысле, все замечательно. И даже доказательная медицина не является стандартом в мире, как бы грустно это ни звучало. Да, то есть существуют всякие разные нюансы и прочее-прочее. Это проблема, в общем, не только наша. Но у нас оно накладывается на некие национальные особенности, ну, как оно всегда бывает. Да, у нас еще все это. В стадии дикого капитализма, да, поэтому очень большую роль играют различные какие-то личные бизнесы людей, которые находятся при власти. То есть мы прекрасно знаем, кто является выгодополучателем по основным таким э, спорным препаратам, скажем так. Мы конкретно знаем, какой человек это придумал, на каком заводе это производится и так далее. Э, Кроме того, есть э, так, такой момент, как личные связи, то есть, кто-то с кем-то дружит, значит, этот препарат попадает в наши рекомендации, например, и, естественно, в госзакупки, во все остальное. То есть, да, у нас есть некие свои особенности. С другой стороны, та же проблема с госзакупками есть за рубежом, то есть, повторюсь, эта проблема в том, что в первую очередь это бизнес, и только потом фармацертика.
0: Uh-huh. То есть, вот эта история с шампунем для левой половины головы и для правой
1: Да, это примерно как средство от насморка правой на зре. Это то же самое, это один в один.
0: Отлично. Я-то думала, что только у нас все плохо. Оказывается, нет. во всем мире все плохо. Нет, нет, нет. У нет. нас чуть-чуть чуть быть...
1: похуже, да, по некоторым нет. направлениям.
0: А скажите, пожалуйста, вот э, у витаминов и аминокислот есть сертификация GMP. Она распространяется только на качество сырья или на производственные процессы, технологические процессы? Это вообще как-то
1: Смотрите, Да, я селево. понял. GMP – это надлежащая производственная практика. Это означает, что оно регламентирует производство. То есть сертификат GMP получает производство. А уж что они на нем на- делают, это уже как бы другой совершенно момент. Это не относится именно к конкретным молекулам и прочему-прочему. И мало того, у нас достаточно немаленькое количество производства имеют этот самый сертификат. Что он означает? Ну, что именно условия производства на данном предприятии соответствуют каким-то определенным международным правилам. И да, мы можем можем надеяться на то, что препараты, которые там будут производиться, они тоже будут отвечать требованиям к безопасности, качественно количественному составу и так далее. далее. То есть, да, не исключено, что это будет некий... некий, Ну, не, 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 конечно, гарантия, я не скажу так, но некий шанс на то, что мы получим более качественный препарат, это правда. То есть такое есть. А другой вопрос, что не всегда сертификат GMP, это как бы панацея, да, и такой сигнал, на который нужно ориентироваться. Вот если его нет, да, вот это прям плохо. Это проблема. Это проблема. Если он есть, это еще не гарантия и не факт.
0: То есть это э, ну, необходимо, это да, это необходимо не... но недостаточно. Да. Да. А вот кроме производственных каких-то процессов у нас есть еще врачи. Вот чем врачи руководствуются, когда назначают какие-то лекарства, то или иное, с действующим веществом или без такового? Ну,
1: во-первых, естественно, они начинают отталкиваться от того, чему их учили. То есть, начиная с университетов, с институтов и так далее, естественно, во время любого тематического курса, будь то в тезиатрии, будь то пульмонология, будь то нейрохирургии и так, далее, и так далее, им рассказывают схемы, как действовать в тех или иных ситуациях. Это первое. Второй, естественно, любой врач получает потом специализацию, это либо ординатура, либо еще какие-то направления, не знаю, это может быть кто-то в аспирантуру пойдет или еще что-то в этом роде. Здесь он тоже сталкивается с учебой, то есть с определенными руководствами, с методическими указаниями, с клиническими рекомендациями и так далее. далее. Если говорить о неких международных стандартах, то да, вот здесь они как раз есть, то есть существуют понятия клинические рекомендации. И это вещь, куда объединяются наиболее удачные и эффективные практики по отдельным направлениям. Например, есть... я недостаточно достаточно узкие. То есть, например, ОРВИ и грипп у детей. Это клинические рекомендации. Например, гестационный диабет у беременных. Это еще одни рекомендации И так далее. То есть, именно вот по таким направлениям. Почему? Ну, просто потому, что этим направлением может заниматься какая-то профессиональная ассоциация. Например, небольшая группа экспертов. Да, и... В узком направлении легче разобраться. Мы можем анализировать большое количество исследований, которые там проведено, оценить их качество, и мы записываем, что, например, при таком-то состоянии эффективны такие-то препараты, у такого-то препарата уровень доказательности, например, А, да, у такого-то Б, у этого С, а это Д, мы вообще его никогда не используем. Но исследования были, поэтому мы отмечаем. То есть вот такое руководство для врачей это как бы во всем мире такая вещь используется клинические рекомендации. У нас они тоже есть, их можно найти на сайте Минздрава. И можно ориентироваться насчет качества, например. Если оно сделано по мотивам каких-то европейских рекомендаций, скорее всего, это будет нормально. И, например, я всегда сейчас привожу именно эти рекомендации, именно этот документ Российского Союза педиатров по лечению гриппа и ОРВИ у детей. Вот это просто образец можно выставлять в качестве эталона, как должно выглядеть российское действительно научно обоснованное клиническое руководство. Прекрасная вещь, да, то есть у нас это все тоже есть. Другой момент, что врачи у нас не всегда и отечественные рекомендации читают, не уж говоря уж о зарубежных, да, потому что английским, по крайней мере так показывают опросы, владеют достаточным количеством, чтобы читать свою литературу профессионально, около 8% врачей. То есть это катастрофа. Это да. И да, хорошо, если они ориентируются на хотя бы отечественные руководства. Но чаще всего это будет то, о чем рассказывают на конференциях, э, на каких-то небольших. Опять же, если не владеют английским, они ездят на местные конференции или ходят. То, что им будут рассказывать медпредставители, которые приходят и будут приходить дальше, без этого никак мы жить не будем. То, что им рассказывают, нажмет и так далее, и так далее. То есть, а может быть, некие свои какие-то установки, которые остались еще там с 30 лет, все, что было 30 лет назад во время учебы, может быть, это так у них в голове осталось где-то на уровне первых изданий справочника Машковского. Тут очень сильно, конечно, все зависит от самого врача.
0: Вопрос ведения во многом.
1: Да, я бы сказал в том числе и так. Мой вопрос... Выбора, да, то есть вы можете прийти буквально там по нескольким штрихам понять, что этот врач вам не подходит. И поскольку у вас есть право выбора, которое закреплено законодательно. Ну, понятно, что если врачей один, то выбрать особо не получится, да. То есть в крупных городах это полегче, а в небольших поселениях с этим уже будут большие сложности.
0: А кроме, собственно, врачей рекомендаций, есть еще, вот вы сказали, медицинские представители. Правда ли, что врачи сотрудничают с представителями фармкомпании и как-то там материальную выгоду получают? Значит, того, что...
1: Ну, это есть во всем мире. Да, единственный вопрос в формах. Потому что, например, такую форму, как собрать всех врачей на Кипре за счет фармкомпании, сейчас не, за это можно налететь на крупный штраф. Даже если это проворачивается в рамках, например, Российской Федерации, хотя у нас намногое закрывают глаза, на что преподоткрывают на Западе, например. Например, гоняют такую вещь, как какие-то конкретные рецепты, то есть фирменные бланки распечатанные, предположим, брендированные, и на нем врач выписывает направление, либо это может быть рецепт, конкретную аптеку и так далее. То есть вот сейчас это уже не используется, таких форм работы нет. Но все равно медпредставители приходят. Значит, здесь есть два момента. Дело в том, что далеко не все они плохие. эти медпредставители. Начнем с того. Далеко не вся информация, которую они преподносят, искаженная. Опять же, это очень сильно зависит от препарата, от фармкомпании и так далее. Иногда, по крайней мере, я достаточно много по стране езжу, с коллегами общаюсь, и иногда фармпредставители для них единственный источник более-менее научной информации. То есть они им приносят хоть какие-то свежие данные. И да, если врач может их более-менее оценить, сориентироваться для него это хорошо. Просто потому, что ну, нет возможности как-то по-другому что-то ориентироваться. Литература стоит бешеных денег. Она всегда стоила очень дорого, а сейчас она стоит как крыло от самолета. Это реально. Достаточно зайти в любую медкнигу и посмотреть, например, руководство по ультразвуковой диагностике. 7-8 тысяч. Том. Один. Ну и так далее. То есть для врачей это большая проблема, и плюс они плохо ориентируются, зачастую плохо ориентируются в интернете. Опять же, английский первое, но тот переводчик спасает, он становится все лучше и лучше, и некоторые вещи все-таки он без сильных искажений переводит. А вот где все поискать более-менее приличное на русском языке, это проблема. Поэтому да, иногда фармпредставитель это неплохой выход. Другой вопрос, что будет ли это влиять на выбор врача, иногда будет. То есть это уже будет зависеть от врача, от самого. Мы не сможем это никак регламентировать да, или там уточнить или прочее, прочее. Но если до сих пор существует институт фарм представителей, значит это выгодно.
0: Ну, то есть ручек брендированных получается не нужно бояться, все не так страшно. Как все индицидент.
1: не так страшно, как может казаться, нужно просто ориентироваться на то, как работает врач, что он назначает.
0: А можно ли проверить, вот каким образом проверить, что врач назначил не фуфламицин какой-то, а приличный препарат?
1: Uh, вот это очень сложно на самом деле, потому что да, конечно, есть некоторые отсечки, некоторые ориентиры и прочее прочее. Но первое, что вы можете сделать, это зайти в Государственный реестр лекарственных средств, это официальная база данных по лекарствам. То есть если его там нет, Это не лекарство.
0: Что-то не то, значит. С
1: другой стороны, гомеопатические средства, там есть. Они у нас считаются лекарствами. То есть, еще раз говорю, это как бы не показатель. Но вы можете посмотреть, какая группа. То есть, к чему это относится. Если, например, какие-нибудь адаптогены, ну, это ясно, что это вспомогательная группа, не основная. А если там, например, не знаю, ингибиторы фосфодиэстераза пятого типа, то это вполне себе лекарственное средство, да. То есть, это хорошо. Что еще вы можете посмотреть? На сайте Роспотребнадзора, например, есть реестр по биодобавкам. То же самое можете поискать там, а вдруг это ну там не нашли, может быть, здесь есть. Раз, нашли, то есть вам назначили биодобавку. То есть я уже сразу раз, себе еще одну галочку ставим: что а чего это он нам такое назначил. А потом смотрим, что у нас в итоге остается. Да? И если вы отсекли, например, там, витамины, парочку фаламицинов, биодобавки, гомеопатии, и у вас больше ничего не осталось на листе назначений. Опять же, здесь есть два варианта. Либо у вас ничего нет такого страшного серьезного, но врач на всякий случай перестраховывается, чтобы вы просто как бы получили некую не знаю иллюзию помощи да?
0: ипохондрика вас считает.
1: А кстати таких достаточно много и не факт, что если он вам скажет ну у вас все нормально, идите отсюда да? ну, в вежливой форме то пойдет либо к заведующему, да, либо писать сразу с портлатою, либо еще что-то таких людей тоже достаточно это много. Поэтому, да, везде. то есть это один вариант, что врач просто перестраховывается. На всякий случай назначая вам то, что вам не навредит, как минимум, ну хотя бы. да. То есть вы будете как бы, создавать себе иллюзию заботы о себе, вам будет в этом смысле легче. А второй вариант, что он безграмотен. Но вот как между собой вот это быстро различить, вы этого не сможете определить. Это достаточно сложная вещь даже для коллег.
0: А есть вообще в нашей стране какая-то ответственность у врача за неправильно назначенный препарат?
1: Уголовная. Если это повлекло за собой какие-либо последствия в виде легких, средних, тяжких телесных повреждений, летального исхода, естественно, врач несет полную, в полной мере по статьям Уголовного кодекса.
0: Ну, надо полагать, что если насморк, то вот с насморком полгода ходишь, ничего страшного.
1: Да, в общем, нет, здесь ничего страшного не будет.
0: Ну, вообще разумно, насморк, даже не тяжкий телесный. А вот многие люди предпочитают походу к врачу аптеку. Пришел с фармацевтом, и побеседовал. Как с
1: этим быть? О, это очень большая проблема на самом деле. Первостольник, то есть человек, который стоит именно за первым столом, что называется, то есть продает вам лекарства, он может быть фармацевтом, может быть провизором по образованию, то есть это разные тоже. Ветви образования, провизор высший, фармацевт средний. То есть это примерно как медсестра и врач, ну или фельдшер и врач, вот примерно так. Это не их прерогатива давать вам консульт, они дают консультацию по препаратам, то есть вы приобретаете этот препарат, они рассказывают, как его принимать, чем запивать, с чем он несовместим, там, что и так далее, то есть тонкости, касающиеся приема этого препарата. Но ну, а вот аналог,
0: может, быть может,
1: может быть, может быть, да, то есть если нет какого-то препарата, они вам могут что-то посоветовать, это да, но подбирать лечение они даже права не имеют, у них нет соответствующего образования, то есть они не считаются человеком, который может выписать рецепт, который может поставить диагноз и так далее, далее. они к ним не относятся. Поэтому лучше, конечно, в аптеку за диагнозом не ходить. В аптеку мы ходим за лекарствами. А вот в нашем
0: сообществе есть несколько фармацевтов, и они сталкиваются с такими неприятными ситуациями, когда их подталкивают к тому, чтобы они продавали там какие-то не... Недоказательные вещества. Я, с вашего позволения, зачитаю да. несколько обращений к нам. Алексей, здравствуйте. Работаю в аптеке. Последний год на витринах начальство заставляет ставить рецептурные препараты, к примеру, препараты Орлистата и ингибиторы FDE-5. Говорят, что если поставить табличку «Отпускается по рецепту», то никаких проблем с законом нет. Хотел бы понять и разобраться, закон на это и что это вообще, что происходит. Вроде бы ставят на ПКУ одни препараты и в то же время пускают в народ другие.
1: Ну, смотрите, то, что стоит на ПКУ, то есть предметно-количественный отчет, мы все-таки не выставляем в открытую выкладку. Это как бы вполне себе регламентировано. Я думаю, вы не хуже меня знаете, что существует правила надлежащей аптечной практики, объявленные приказом Минздрава, и там очень четко написано, что мы можем в открытую выкладку выносить рецептурные препараты в том случае, если это витрина, там стеллаж или еще что-нибудь недоступны со стороны пациентов, ну и пациентов. В аптеки.
0: То есть ее не должно быть видно?
1: Нет, ее видно, но пациент Закрытый. не может достать. Вот если он никак не может достать, мы выкладываем действительно рецептурные препараты. Ну, по большому счету, у нас все антибиотики например, рецептурные. Да, почему мы их не можем выложить? Можем. А, и ставится, да, действительно, ставится табличка, отпускается по рецепту врача. То есть, это с одной стороны, то есть, вроде бы так. А с другой стороны, да, возможны всякие интересные вещи со стороны проверяющих. Дело в том, что у нас еще есть более высокие. Документ нормативный, он называется «Федеральный закон о рекламе». И там четко перечислены места, где могут, но там важно, рекламироваться рецептурные средства. И аптек там нет. Но, с другой стороны, в аптеке не реклама производится этих средств, а это демонстрация ассортимента. Это вещь такая достаточно спорная, никаких разъясняющих документов на эту тему пока что находить не удавалось. Но, в принципе... Такой подход оправдан. То есть, это с точки зрения надлежащей аптечной практики вполне себе законно да, и легитимно. Но, еще раз повторюсь, возможный вариант.
0: Скользкий момент немножко да, получается. Да. Вот еще один. У меня такой вопрос: работаю в аптеке, заставляют продавать БАДы, гомеопатию, релиз активные препараты и же с ними людям ставят планы по количеству проданных упаковок. Реклама препаратов тоже отдельная тема, особенно у определенных всем известных личностей. А вопрос следующий: Что вы думаете о современном маркетинге фармации?
1: Ну, поскольку здесь матом ругаться нельзя, то я промолчу. Ну, как любой маркетинг, извините. Это задача какая? Продать. Еще раз повторюсь, бизнес. На первом месте интересы бизнеса. И для аптеки показатели среднего чека, показатели объема продаж, в том числе объема продаж по группам и прочее, прочее. И я думаю, вы не хуже меня знаете, что биодобавки составляют достаточно ощутимую часть в объемах продаж именно аптечных Поэтому, если уйдут в магазины, например, как предполагается, то аптеки потеряют очень большую часть выручки. Естественно, владельцу по большому счету все равно, что вы конкретно будете продаваться. Главное, чтобы никакие группы не залеживались. Если залеживается гомеопатия, будьте добры ее продавать. Вот сейчас идет сезон. Да, и да, действительно, некоторым прям, иногда заходишь в аптеку, и тебе прям полным списком, а вот возьмите еще вот это, а вот это, а вот это. Вы просто на это не реагируете. да То есть вы не обязаны приобретать то, что вам рекомендуют. Вы пришли зачем то конкретно, ну, как в любой магазин. да То есть приехать в Икею купить просто мерный стаканчик, это подвиг. Но то, ну, нужно то же самое сделать и в аптеке.
0: То есть надо держать.
1: Держать себя в руках, да.
0: Хорошо. скажите, как вы считаете, почему в России люди предпочитают вместо того, чтобы пойти к врачу, сходить в аптеку или там в интернете поискать что-нибудь, а что это со мной случилось, и выбрать какой-то препарат не по рекомендации специалиста, а по рекомендации там неизвестно кого из интернета. Как так получается?
1: Ой, знаете, какая интересная штука. Даже появился такой описанный синдром, называется ФоФо. Это боязнь похода к врачу из-за опасений получить негативные сведения о своем здоровье. Это международный, уже такой, во <связь> врачебной среде, он, он, он уже описан, ну, в МКБ он пока что нет, но, может быть, Скоро- в 12 пересмотре, <связь> да, в 11 вряд ли, может быть, в 12-м появится. Но это правда, зачастую бывает так, что люди просто-просто боятся, потому что, а вдруг что-нибудь найдут? И я вот гарантирую, найдут, <связь> потому что, если вы придете, да, начинаете делать полное обследование, что-нибудь будет сдвинуто точно вот в сторону, это просто стопроцентная гарантия. Другой вопрос в том, нужно ли будет это лечить, будут ли какие-то критичные изменения и так далее. И опять же, сколько денег с вас захотят получить, будет ли у этого врача совесть и, и так далее. То есть масса всяких самых разных нюансов. И совершенно не факт, что это будет зависеть, например, от платности или бесплатности клиники, потому что в бесплатной клинике то же самое, есть свои нормативы по выработке, да, и по ОМС списывается и прочее, прочее. То есть вам сделали одну процедуру, запишут пять и так далее. То есть везде есть свои подводные камни. Поэтому нужно подбирать либо свою клинику, либо своего врача, и вот как бы им доверять постоянно, туда ходить и э, заниматься именно своим здоровьем со специалистом, которому вы доверяете. Иначе никак. Я, конечно, могу очень долго рассказывать о том, как искать правильную информацию в интернете, как ориентироваться на лекарства и исследования, но это все не спасет, да, потому что мне хорошо это рассказывать со своей точки зрения, да, с усатой образования, опыта и 15 лет работы именно вот в этом направлении, да. А когда человек никогда с этим не, не соприкасался, ему тяжело, поэтому ему нужен референтный специалист, которому он будет доверять. Его найти проще.
0: Какие последствия могут быть от несоблюдения руководства по применению препарата? И для одного человека, и для популяции в целом имеется в виду?
1: Ну, смотрите, здесь есть разные последствия. Лично для человека это может закончиться либо осложнениями какими, либо, да, потому что э, одно дело, если мы применяем препарат, ну, то, что называется офф-лейбл, да, то есть не по показаниям, и для этого есть некие клинические основания, то есть такое бывает. Иногда бывает так, что есть мировая практика применения какого-то препарата не по показаниям. И это оправдано. Такое бывает. Но это, еще раз повторюсь, очень-очень редко. Крайне редко, да. То есть надо понимать, что он такой бывает, но лучше на это не ориентироваться. Здесь что возможно? Первое, что э, получится некий токсический эффект, ну вплоть до токсического эффекта. Например, если доза слишком большая, да, большая доза, неправильные показания, все. Вот мы получаем вместо прямого эффекта, который должен быть у любого лекарства, мы получаем кучу побочных, потому что прямой в данном случае не срабатывает. Другой вариант, если мы применяем лекарства, которые не помогает при данном заболевании, мы запускаем это заболевание. То есть оно продолжает себе развиваться, как развивалось. То есть оно утяжеляется и так далее. Если говорить о популяции, то, в первую очередь, это, конечно, речь об об антибиотиках, то есть развивается просто резистентность. Если мы слишком их часто применяем, слишком необоснованно и так далее, ну, если, опять же, возвращаться к резистентности, то там основная проблема гнездится как раз в медицинских учреждениях и в сельском хозяйстве, как ни странно. Да, конечно, есть и в... Среди обычных пользователей некий вклад они тоже вносят, но он все-таки не определяющий. Определяющий это, по большому счету, еще раз повторюсь, именно медицина стационарная медицина, где гнездятся и где размножаются, где пестуются вот эти все штаммы госпитальных инфекций. И второе, это сельское хозяйство, там, где они, опять же, применяются бесконтрольные антибиотики в огромных количествах. И в почвой под сельскохозяйственными угодьями, такими именно животноводческими, там есть практически все гены устойчивости вообще ко всем существующим антибиотикам. И поскольку они способны распространяться, да, то есть у бактерий есть горизонтальный перенос генов, они могут захватывать эту информацию, которая там выпадает либо в плазмит, либо как-то в этом роде. Они могут передавать это друг, друг к другу достаточно быстро. И да, вот это вот вам как бы одна важная глобальная проблема. Для человека, ну да, может вырабатываться резистентность, это правда. И действительно иногда там в интернете мелькают эти либо посевы на чувствительность, либо ПЦР, либо еще что-то, и везде отрицательно, отрицательно, отрицательно. То есть нет чувствительности ни к одному из вообще существующих антибиотиков, даже самым сильным. Это проблема, да, действительно. Так что лучше соблюдать инструкцию.
0: А какие, какую опасность несут пустышки? То есть та же самая гомеопатия? Вот если врач назначил пациенту, чтобы успокоить гомеопатию, есть от этого какой-то вред?
1: Ну вот смотрите, врач назначает по своему разумению, да. То есть, да, действительно, пришел тревожный пациент или там тревожный родитель, который прям непременно хочет полечить ребенка. Обязательно. Есть таких, которые бесполезно уговаривать. Да? Иногда в этом случае действительно выписывают какую-нибудь пустышку. И даже в Соединенных Штатах... Был одно время такой препарат. Вот, если взять слово плацебо и, написать, и прочитать наоборот, вот он имел такое название то есть обратное вот плацебо. Так там раз, такая дискуссия разгорелась: этично ли это. Потому что его давали именно детям. То есть там просто подсластитель, ароматизатор, разрешенные для использования у детей. Именно для того, чтобы успокоить тревожного родителя. Чтобы он что-нибудь другое не стал давать. Потому что у нас, к сожалению, это очень распространено. Да, что мы пойдем в аптеку, закупим вот такой мешок лекарства, будем кормить этим всем ребенка. Пусть они лучше пустышками кормят, недействующими. И это как бы вполне себе легитимный подход. Но проблема в том, что это легализует в глазах родителя этот препарат. То есть он считает как: что если он один раз ходил к врачу, и врач ему это назначил, значит, все. Дальше не надо ходить к врачу, дальше мы просто пользуемся вот этим препаратом. В следующий раз самостоятельно. А в следующий раз может быть совершенно другая ситуация. И сам родитель может не узнать, что это пневмония, например, а не какой-нибудь бронхит или еще что-нибудь в этом роде. Бронхит будет действительно можно кашлять несколько месяцев, но он пройдет он никуда не денется. Ну, Опять же, подавляющее большинство бронхитов вирусные, а подавляющее большинство пневмоний бактериальные. И там нужна действительно антибактериальная терапия. И если будут лечить. К сожалению, опять же, такие случаи были, что лечат там вдыханием кофейных зерен, да, вот так вот дать подышать чесноком, вы помню рассказывали, Гоме... пати, там и так далее, и всем остальным и, к сожалению, с летальными исходами у детей. Э, то есть эта вещь острая получается. С одной стороны, конечно, нужно бы объяснить, что это пустышка. А с другой стороны, тогда ее точно не будут использовать. Пойдут к кому-нибудь другому врачу, и он назначит там огромный список всего. И вот тогда тот врач будет считаться хорошим, правильным. А не тот, который сказал, что в данном случае ничего делать не надо. А иногда бывают такие ситуации. Это правда. Там часто болеющий ребенок, первый год в садике и прочее, прочее. У меня сейчас вот хорошее, э, ну я понимаю, что личный опыт не научно, да, но у меня вот сейчас внучка как раз ходит в садик, первый год, она не вылазит из соплей, вот просто не вылазит. Вот. И да, действительно есть такое, что некоторые жесткие говорят, вот, там надо ее обследовать, надо ее лечить, гомеопатией в том числе и всем остальным. Но недавно... Я все-таки уговорил детей съездить с внучкой в нормальную клинику, к нормальному педиатру. Они там поговорили, он сказал: Не бойтесь! Все. <смех> то есть это был главный врачебный совет, который он им дал. Вы же понимаете, да, что если туда придут менее подготовленные родители, да, или еще что-нибудь в этом роде, там, мнительные, тревожные и прочее, прочее, если им скажут то же самое, они могут там нажаловаться на этого врача, пойти поискать какого-нибудь другого более грамотного и так далее, и так далее. Но иногда да, есть такие ситуации, в которых нужно просто не париться.
0: Как вы думаете, с чем связано вот это недоверие к врачам на территории России? Очень у многих людей есть такое, что... Это не только
1: на территории России, это опять же мировая проблема. Для нее есть очень хорошо описанные э, причины, их очень много, на самом деле. Я сам не думал, что их столько. А когда начал копать вот именно в этом направлении, выяснилось, что их несколько десятков. То есть они описаны, они разобраны, и все это очень так четко по полочкам разложено. К сожалению, нет. Жаль. Дело в том, что, смотрите, например, очень многое завязано на опыт. Да? То есть человек столкнулся с официальной медициной, и, естественно, у него сразу отторжение. Да? Но он там как-то полежал в неудачной больнице, попал к неудачному врачу и так далее. А с другой стороны, он сходил к какому-нибудь альтернативщику, а там всегда сидят харизматичные люди, которые долго их будут выслушивать, долго почему-то, потому что человек заплатил за это время. Час, полтора, два, неважно, заплатил, тебя будут выслушивать до до последнего слова, до твоего, интересоваться, соучаствовать и прочее, прочее. Просто потому, что это некое шоу в неком антураже, которое стоит определенных денег, человек просто сам все выговаривает свое, и от этого ему, конечно, становится легче. Реализовать это в обычной муниципальной поликлинике не представляется возможным. Я думаю, что опять же многие видели, кто не видели, можно погуглить. Есть методичка по тому, как должен вести себя врач на приеме. И там расписано по минутам, по секундам, что делать. Там установить визуальный контакт с пациентом, улыбнуться, сказать здравствуйте и так далее. То есть вот это все расписано. И, и там длительность там 30 секунд, одна минута и так далее, и так далее, и так далее. На основную часть отводится примерно 5,5-6 минут. То есть, собственно, на постановку на осмотр, на постановку диагноза. Это, это невероятно мало. Невероятно. Я понимаю, да, что я, да, я был военным врачом, и мне иногда приходилось за два часа приема пропускать роту, например, да? то есть это 100 с лишним солдат. Вот. Но там опять же есть некие свои приемы скрининга и прочего-прочего, а... и большинство из них все-таки здоровы, а здесь все-таки на приеме сидят больные люди, и это критически малое время, естественно, врач просто не успеет, он иногда работает просто тупо как диспетчер. Да, то есть выписать справку, там выдать больничный, выдать рецепт и прочее, и прочее, и все, Да, это поток, то есть это создает впечатление, что о нем не заботятся, конкретно о нем, то есть его не обнюхали, его не выслушали, не обласкали и прочее, прочее. И поэтому часто бывает так, что уходит как раз в сторону альтернативщиков, потому что там все ярко, красиво, и главное, что любой каприз за ваши деньги. Да. Ну, это как бы очень, это очень многогранная проблема международного масштаба и по большому счету никто еще особо не придумал, что с этим делать.
0: Вообще из всего этого следует, что нужно как-то людей образовывать в этом направлении, рассказывать, а люди как не пользоваться. Хотят. Ну это да. Но если, если мы допустим, что люди захотят.
1: Готовы. А те кто подобать. те, кто захотят это, они всегда либо найдут литературу, либо придут к какому-то другому врачу, либо действительно заплатят, но узнают, что этот врач действительно хороший, адекватный, что это клиника, которая действительно позиционирует себя как научный и прочее, прочее. Сейчас такое возможно. Сейчас есть пациентские сообщества, сейчас есть врачебные общество есть соцсети то есть найти какую-то действительно подходящую конкретно для вас либо клинику либо врача сейчас не составляет особого труда да для, повторюсь для маленьких городов это проблема но Зачастую бывает так, что на сайтах приличных клиник есть функция вопрос-ответ, то есть можно спрашивать врачей этой клиники, можно получать некую консультацию, есть архивированный форум русского медицинского сервера, там где был дискуссионный клуб, есть ресурс доказательной медицины для всех, есть в крайнем случае врачи-блогеры, известные по всем направлениям, практически по всем, у них тоже можно найти информацию. То есть те, кто хотят, они найдут. Сейчас нет недостатка в информации. А вот те, кто не хотят, с ними сложнее. И их больше.
0: Это очень грустно. А если о детях говорить? Ну, там старшеклассники, например, им надо объяснить, как что вот такое антибиотики. Кто этим должен Со заниматься, как вы думаете?
1: Легче, да. Но смотрите, опять же, есть заинтересованные, есть кому ничего не надо. Потому что, опять же... Опять же, ссылаясь так, на, не на ненаучный личный опыт, получается то же самое. да, Потому что, когда ездишь по детским фестивалям, опять же, ты видишь, сидят вот с такими глазами, да, все записывают, все. Потом, потом такие вопросы задают, что ты сидишь, сидишь потеешь и там <свят> пытаешься вспомнить, когда ты все это слышал, где ты это читал и так далее. То есть, очень хорошие вопросы задают, очень сложные, действительно. И видно, что им это надо знать, что они в этом ориентируются. Есть замечательные проекты, там, умные Москва», умные Питер» и прочее, прочее, прочее. Вот когда огромная масса самых различных программ для детей. И там аншлаги. То есть там все забито. На все образовательные программы все забито. Есть музеи, не знаю, экспериментанием, живые системы и так далее. То есть там тоже все битком. Есть кидзани или прочие-прочие такие проекты. И там все битком. То есть, опять же, да, это, конечно, зависит от родителя, например, да, что ему нужно показать, что вот есть такое. А с другой стороны, конечно, если сам ребенок в этом не заинтересован, если он не увидел да, такой модели поведения, ну, в первую очередь, конечно, у своих родителей, а во вторую очередь где-нибудь в школе, то ему это будет не надо. Он не будет этим интересоваться, не будет по ним ходить, и из него вырастет вот тот самый взрослый, который этим всем не интересуется. Не да, Но могу сказать, что, ну, по крайней мере, по моему скромному наблюдению. У поколения где-то вот, там, 13-14 старше, у них, по-моему, ну по мне, мне так кажется, у них выше интерес ко всему этому, чем у поколения их родителей. Это не может не радовать.
0: Замечательно. Хорошо. Вот через школы как вы смотрите на перспективу идеи медицинского просвещения, какого-то через школу?
1: Да замечательно, если учесть, что она уже частично реализуется. То есть я как раз участвую в некоторых школьных проектах. Да, я прихожу в школу, читаю лекции, там организуются какие-то игры, там интересные всякие, не знаю, там брейнринги, что где когда и прочее прочие медицинские темы. Э-э, аналог вот медицинской лабораторной, который был, то же самое проводили в школе. Э-э, это замечательно, на самом деле. То есть если туда пойдут люди правильные, скажем так, да, потому что а с другой стороны, а кто пойдет в школу? Да? Это только совсем, уже совсем повернутый человек, в хорошем смысле. Фанаты. Да, фанаты этого дела. И, ну, главное, чтобы они были при этом еще адекватными и грамотными. Да, это да. Потому что фанаты бывают и в другую сторону, да, к сожалению. К сожалению. И да, они, у них тоже есть повышенная потребность в активности и во всем остальном, и в том числе в детской аудитории. Почему? Потому что она менее критична, да? она легче воспринимает эту информацию. Вот хорошо говорящего, да, от, там, не знаю, хорошо выглядящего и прочее в общем, харизматичного человека, они легче воспринимают эту информацию с меньшим количеством критических фильтров. Поэтому, да, нужно внимательно смотреть за тем, кто работает с детьми. Но, в принципе, это направление правильное и хорошее.
0: Замечательно. Спасибо большое, Алексей. Спасибо, что вы с нами. Смотрите Лекции Алексея, смотрите наши видео, они прекрасны. Подписывайтесь на канал, как там, где-то там лайки, можно поставить все вот это, вот колокольчик можно
1: позвонить. Смотришь наши видео? Нравится, что мы делаем? Думаешь, как нас поддержать? Беги и становись нашим патроном. Ссылка в описании. С нас крутые бонусы. Спасибо тем, кто нас уже поддержал. Отдельная благодарность Евгению Даниленко.